0: Mohenda är människan en lika snart övergående företeelse som till exempel flygödlorna under jordens medeltid. Mohenda bär hon andra sidan inom sig fröet i en mycket lång framtid.
1: Dokumenterat sändar Hur ser Finland ut om tio år? Fyra fjärrskådare förutspår Finlands framtid. Ett program av mig, Petter Lindberg. Det är inte lätt att veta hur vår framtid kommer att se ut. Är människan en övergående företeelse eller... Kan vi räkna med en framtid? Den här frågan som år 1938 ställdes av filosofi doktor Ole Eklund- är minst lika aktuell idag i en värld som efter hans reflektioner upplevt ett nytt världskrig- en teknologisk revolution och en klimatförändring vars konsekvenser vi än så länge bara kan ana. I det här programmet ska jag ta reda på varför det är så svårt att förutspå framtiden- om vi verkligen har verktyg att välja rätt framtid. Men i det här programmet- ska också fyra fjärrskådare förutsåg Finlands framtid.
2: Vem vet, kanske vi om tio år så har vi bakelit äh, bakelittelefoner som vi ringer varandra till- genom att snurra på, inte ens på en skiva utan på en liten vev.
1: En författare,
2: en politiker-
0: Jag tror att vi- i grunden ser nog ungefär ut som vi gör idag.
3: Finland och Sverige kommer vara länder som är ännu mer urbaniserade och där landsbygden
1: håller på att förvandlas till vildmark. En framtidsforskare och en spåkvinna.
4: Om hela Finlands befolkning gick omkring och, och kände sig så där riktigt härliga och glada i själen så tror jag också att det skulle kunna lyfta er ett, ett steg högre.
3: And now a word from our sponsor, Multinational Flying Cars. Specialer bjudande på senaste slit- och slängbilen. Inget underhåll, inga reservdelar. När tanken är tom är bilen slut. Håller sex veckor, idealisk försevesterfirare. Tuta och kör med MFC. Garanterat ingen återvändo.
1: De flygande bilarna lyser alltid med sin frånvaro, trots att man år 1972 i ett hörspel tänkte sig reklam för den moderna tidens åkdon. Kolonierna på, månen har inte heller förverkligats och hela automatiserade hem som schakta typ av 50-talet gjorde sig lustig över i filmen Min onkel håller först nu på att bli verklighet framtiden ser sällan ut som man tänkt sig den. Kanske för att den är så mycket mer än den teknologiska utvecklingen.
5: Framtidsprognoserna kunde delas upp i två huvudgrupper. Teknologiska prognoser och sedan allmänna samhällsprognoser. Och Det som eh, mitt utskott sysslade med var inte då teknologiska prognoser. Det hade eh, vi anerkommitté för, utan det är en om dessa, almena samhällsprognoser som gäller alltså ekonomiska förhållanden, sociala förhållanden, utbildning och så vidare.
1: I slutet av 60-talet var framtidsforskningen en ny forskningsgren. Men redan då försökte forskaren Gunnar Fogstedt föreställa sig olika
5: framtidsscenarion. Först nu på 1960-talet kan man börja tala om framtidsforskning. Och det nya som kommer in här i bilden. För det första att man försöker förlänga tidsperspektivet. Man har för det andra sagt det att framtiden är väl inte någonting som är given tidigare. Det har man i prognoser haft som mål att försöka anpassa utvecklingen till denna framtid som man har föreställt sig som mer eller mindre obönhörlig.
1: Framtidsforskarna står fortfarande inför samma uppgift som pionjärerna på 60-talet. Det vill säga att identifiera de frågor som i framtiden är relevanta och som vi måste försöka hitta ett svar på. Nu har det visserligen gått 50 år sedan Gunnar Fogstedts banbrytande forskning och världen ser helt annorlunda ut. Men när framtidsforskaren Karim Jebari börjar räkna upp saker som bekymrar honom så finns det mycket som påminner om 60- och 70-talets oro inför framtiden.
3: Klimatfrågan är en väldigt viktig fråga. Jag tror också att kärnvapen är en jätteviktig fråga. Därför så Som jag ser det nu så är kärnvapen det största existentiella hotet mot mänskligheten. Och sen tycker jag också frågan om, om hur vi ska använda oss av den nya teknologin. Vi vet inte än riktigt men det finns vissa studier som visar att användandet av sociala medier, särskilt bland ungdomar, leder till eh, minskad lycka- eller till, till depressionssymptom i alla fall. Men om det stämmer- då måste vi verkligen fråga oss- hur ska vi göra här med den här teknologin? Men om vi blir olyckliga av den? Eh, så, så jag tror att vi behöver helt enkelt- en, en övergripande fråga om, om de här tre utmaningarna. Eh, I framtiden- så det, det är ju mycket svårare att säga. V vad kommer vi ha för utmaningar då? Jag tror att en- eh, om givet att saker och ting går bra, vi har inte bombat oss själva till stenhåll och vi, klar, vi verkar vara på väg att klara klimatkrisen. Så tror jag att en fråga handlar om hur ska vi säkerställa att, um, att vi kan klara framtida klimatkriser. För, eller liksom, Vi vet inte vilken typ av miljökriser som kommer komma i framtiden, som kommer påminna om klimatet, men... Det finns en risk för att sådana kommer dyka upp. Och då tror jag att ett svar på den frågan är att försöka öka koordinationen länder emellan. Alltså att stärka internationella organisationer. Så att jag tror att en, en, en avgörande fråga helt enkelt kommer handla om hur skapar vi en globalisering som också gynnar vanliga människor och vanliga människors säkerhet, trygghet och så vidare. Och inte bara de globala finansiella eliterna utan liksom en riktig globalisering som kan medverka till att lösa de här viktiga
1: globala problemen. Mm. Men om man ser på hur världen ser ut idag- så, så verkar ju liksom en, en övergripande, eh, välvilligt inställd organisation- till hela mänskligheten vara ganska avlägsen.
3: Jo, absolut. Ehm, visst, det finns ju en jättestark motrörelse nu. Och jag, jag tror att den här motrörelsen som vi ser idag- eh, och vi ser den idag i Italien och i Paris inte minst. Jag tycker inte vi ska underskatta styrkan hos den. Det finns många personer som är väldigt optimistiska och säger att ah, det där är bara lite gnäll. Liksom. De, det kommer gå över. De kommer inse att vi teknokratiska liberaler hade rätt hela tiden. Men jag är inte så övertygad. Jag tror att de här människorna har genuina skäl att vara arga. Och om man inte lyssnar på några av de här sakerna så, så, så tror jag att, att det väldigt snabbt kan gå och vrida tillbaka klockan vad gäller globaliseringen.
1: Klimatkriser, kärnvapen och teknologi som gör oss olyckliga, listar Karim Djebari. Men om det är någon förutom framtidsforskarna som ska identifiera framtidens orosmalm och dessutom försöka skingra dem så är det politikerna, ett slags framtidsexperter, de också.
0: Det är så här när livet är direktsändning så, så är det inte alltid lätt att bedöma hur viktiga enskilda frågor kommer att se ut eller kommer att bli. Men nu vet vi mycket mer, det kallas också efterklokhet.
1: Stefan Walline, riksdagsmann och ordförande för Framtidsutskottet och på hans lista över viktiga samhällsfrågor finns förutom teknologin och klimatet också Finlands förhållande till grannen Ryssland.
0: Det har varit Ryssland, det har varit framförallt kanske den här valperioden teknologiutvecklingen och sen skuggar vi Finlands arbete med FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling där vi utgör den parlamentariska spelhalvan, där den andra spelhalvan utgörs av statsrådet kansli och statsminister. Så vi har sådana stora framtidsfrågor som är är jätteintressanta med tanke på egentligen allt
1: i ett slags nationell tankesmedja?
0: No, man kan väl lite säga det. och Vi är mycket beroende av också utomstående experter. Vi har jättemycket sakkunniga från den akademiska världen från organisationer från näringslivet tredje sektorn. Och på det viset tankar vi intryck och funderingar. och Sen skriver vi betänkanden, rapporter och sånt här.
1: Rapporter och betänkanden i all ära. Men det har sällan en förmåga att göra världen bättre. Och
0: det är ju förstås det väsentliga hur man lyckas inarbeta våra slutsatser och, och tankegångar. Och nu till exempel har vi en, en mycket dygare, nästan 500 sidors rapport som heter Finlands 100 nya möjligheter, radikala teknologier. Och där vi har identifierat med hjälp av, av utomstående experter som de facto har skrivit i rapporten eh, sådana innovationer, teknologier trender som vi är alldeles säkra på att kommer i någon form att påverka vår framtid vår arbetsmarknad, vårt samhälle, vår beskattning det finns massor av olika vinklar att ta tag i och den här rapporten försöker vi arbeta in väldigt bra väldigt målmedvetet i förvaltningen, i det politiska beslutsfattande i regeringsbildningen och denna vecka, det vill säga i torsdag så hade vi audiens hos republikens president som hade bjudit in oss framtidsutskottet för att diskutera de här sakerna. Och han var uttryckligen inspirerad av den här teknologirapporten.
1: Det behövs handlingskraft och planer. Men framtiden handlar inte bara om teknologi, påminner Karim Djibari. När man tänker på framtiden, och det här är, tror jag är ett misstag som många framtidsforskare
3: gör, att de tenderar bara att titta på den tekniska utvecklingen. Vad är tekniskt möjligt? Och det är, tror jag är ett misstag, därför att man måste också fråga sig, vad är det? Samhällsmässigt möjligt och det handlar inte bara om samhällsekonomi, utan det handlar också om, eller samhälls, alltså politik, utan det handlar också om ekonomi, om sociologi och psykologi. Alltså det finns vissa grejer som helt enkelt inte funkar rent psykologiskt. Men om man kollar på vilken typ av teknik som kommer gångna framtiden eller leda oss in på en väg som är bättre. Så är det också en fråga där vi måste ta hänsyn till den mänskliga psykologin och det mänskliga samhället.
0: Alla är medvetna om att till exempel teknologiutvecklingen kommer att påverka vår framtid väldigt mycket, påverka vår arbetsmarknad. Jobb kommer att ryka, men också nya jobb, arbetsbeskrivningar, titlar kommer att komma till i samband till exempel med robotiseringen och artificiell intelligens. Det som kanske en del fästar mer uppmärksamhet vid den andra är kanske den etiska dimensionen på teknologiutvecklingen. Vad vill vi att den artificiella intelligensen ska göra? Är det ett självändamål att den ska bli smartare än vi? Kan man utveckla den så långt att den, är, att den har också har en, en emotionell intelligens? Är det det, vi, är det det vi vill? Det finns många etiska dimensioner på det här och det tycker jag är viktigt att väga in där för att världen är inte bara skruvar och muttrar och, och bits, nollor och ettor utan det är väldigt mycket uh, värdeval och vägval som ändå människan gör när det gäller åt vilket håll vi vill styra teknologiutvecklingen och, och det är en etisk fråga.
1: Precis som Stefan Wallin säger, så handlar det om val vi alla gör, om att maximera allmännyttan. Men frågar ni om det är teknologin som i framtiden ska skänka oss lycka, eller något helt annat, säger författaren Hannele Mikaela Taivassalo.
2: Hur ser den världen ut som vi vill leva i? Det har också äh, mera äh, med just känslor och äh, förhållanden och, och familjer och, och värderingar och ideologier äh, än det här med teknologi att göra. Teknologi är ju bara ett, ett verktyg, medel för att, för att leva medan allt det där är, är, är vårt liv. Hur ska det här byggas? Hur vill vi att det ska byggas? Och vilken verklighet vill vi vara i? Och då är det liksom oberoende av om vi har flygande bilar eller inte flygande bilar så, så ska vi liksom hur ska vi ta hand om varandra? Hur ska vi liksom Umgås med varandra och hur ska vi få den här världen att, att på något sätt också vara ekologiskt hållbar. Det är, där kan teknologin kanske komma med svar. Men det är också så här helt konkret ett problem för oss. Och liksom så här kommer kanske att forma vår framtid för att vi måste göra, göra vissa val och välja bort saker, men också. Hur ska den stad jag lever i? Hur ska den fungera? Hur ska de människor som finns runt mig, eh, familj förstås, hur ska, hur ska vi ta hand om varandra- men också hur ska vi ta hand om de som vi inte släkt med eller har band med- eller som vi känner eller sett eller som vi umgås med, ens, inte ens på sociala medier. Hur ska det som är liksom din okända nästa, hur ska vi ta hand om dem? Alltså hur ska vi bygga vårt samhälle socialt? Eh, kan vi kalla oss en välfärdsstat om vi inte tar hand om, om andra- hur ska vi vara generösa? Hur ska vi räkna ut liksom hur det marknadsekonomiskt lönar sig? Är det lönsamt att vara generös? Så där i det långa loppet. Ja, direkt är det, är det ju liksom ett svinn om man hassar sin generositet. Men i det långa loppet så ska du också och jag också finnas i det här samhället. Och för att vi ska vilja finnas här så, så finns det också andra värderingar än, än det där ekonomiska, det
1: där att få. Med facit på hand ser vår värld mera sällan ut som ett utopiskt och tolerant framtidssamhälle. Snarare som dess dystopiska motsats där individen ska göra rätt för sig. Lite som i författaren Hannele Mikaela Taibasalos serieroman Skandorama. På ett sätt så
2: tänker jag mig just att, att dystopier fungerar hemskt bra för att, att kunna, kunna tänka. Den är nu inte... Kanske som idé så hemskt långt i framtiden, lite tillskruvad, samtid som är tillskruvad egentligen. Att hur ser det ut om vi verkligen stänger våra gränser och hur ser det ut om vi har, liksom, så här, tar oss friheter att genommanipulera med människor. Alltså, så här, en, massa, en massa olika frågeställningar som egentligen handlar om det som pågår just nu. Här, här och nu men så skruvar man till det lite och använder det som ett tankelaboratorium det tycker jag är dystopins främsta och bästa förmåga att man kan använda det som tankelaboratorium, att vi tänker här på hur det kunde vart det kunde gå, vad det här valet kunde alltså om vi väljer att gå den här vägen, vad kan det innebära och också, också liksom ett, att på något sätt använda den här perspektivförskjutningen att förlägga det en framtid där saker redan har gått för långt så gör att man, att man med en liten perspektiv kanske möjligen kan se eller diskutera sin samtid klarare och på något sätt så tror jag att just dystopin som, vad ska man säga, som form kan användas för att syna sin samtid politiskt på olika sätt, ett ställe att tänka i helt enkelt. Science fiction kan också
3: handla om en farhåga som vi har i vår samtid. Och jag tror att väldigt bra science fiction kan ha formen av en självmotverkande profetia. Alltså att man, man försöker utmåla en möjlig framtid. Och genom att göra det kan bidra till att den eh, inte blir möjlig. Uh, och jag tror att det är det som många science fiction författare försöker göra leverera samhällskritik och det är därför jag tror att vi ofta ser de här dystopiska bilderna de handlar inte om framtiden, de handlar om vår samtid eller de handlar om våra farhågor om hur vår samtid håller på att utvecklas um, och också utopier kan vara också på det sättet handlar om vår samtid om våra värderingar och våra förhoppningar och drömmar om hur vår samtid kommer att utvecklas um, så det, det är därför jag tror att mycket science fiction tenderar att vara antingen den här utopin eller dystopin. Um, men, men jag tror att så syftet med science fiction är ju inte att ge en så pass korrekt bild av. Av framtiden som möjligt. Utan det är att föra en diskussion i samtiden. Om samtiden. Eller om hur samtiden blir en framtid. Och, och det är där jag tänker att. Som framtidsforskare. Så läser vi väldigt mycket. Eller jag gör det i alla fall. Läser väldigt mycket science fiction. Jag älskar science fiction. Men det är också väldigt viktigt. Att inte falla i någon av de fällorna. I de kroparna. Därför att. Framtiden kommer inte bli en dystopi. Och den kommer inte bli en utopi. Det kommer vara någonting mitt emellan. Alltså ungefär som vår samtid. där. Inte är en utopi. Och det är inte en dystopi. Det kan vara bättre i vissa avseenden, kanske sämre i några avseenden. Eh, och det är väl det vi försöker ta reda på.
0: <laughs> det som idag verkar kanske lite diffust så kan det ändå bli en möjlighet i framtiden. Men vi har i framtidsutskottet också koncentrerat oss på ett dystopiskt samhälle. Det vill säga en, en, en negativ framtidsuppfattning. Och det gör vi också därför att det, det är bra att vara förberedd på också den den biten. Och, och till exempel när det gäller Ryssland som jag själv koncentrerade mig på förra all i utskottet så gjorde jag ett fyrfält. Olika scenarier för Rysslands utveckling. mer utopiska eller positiva och sen dystopiska, det vill säga negativa med låga förväntningar. Och dessvärre har de här sistnämnda förverkligats. Och vi som utredde de här sakerna var kanske inte så förvånade men, men kanske för andra så kan det vara en, en överraskning.
1: Mm. Men man vill ju gärna se kanske den där möjligheten istället för den där hotbilden.
0: Och det tycker jag också är en rimlig utgångspunkt. Man ska inte vara blåögd, naiv, sticka huvud i sanden och ducka för risker eller problem eller, eller, eller uppenbara så att säga dystopiska scenarier. Men ändå ska man utgå ifrån att vi kan ändå påverka vår framtid. För vem ska kunna påverka den om inte vi själva? Och det betyder att vi också ska påverka den i, 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 en, i en positiv riktning som vi själva upplever att vi kan Kontrollera och behärska, som vi känner att kan ge oss ett bättre liv helt enkelt i framtiden. Så att utan vidare ska vi ha en positiv framtidsuppfattning. Inse riskerna, inse fallgroparna och minfälten. Men framförallt se möjligheterna och soluppgången.
1: Ta ditt öde i egna händer. blir din egen lyckasmed. Låt det som lite fåfänga uppmaningar i en värld där vi allt oftare ska underordna oss en nyttoaspekt. Är duktighet, tillgänglighet och flexibilitet verkligen de dygda som vi i framtiden vill efterfölja under han eller Mikaela Taibas salon. Det är just den hotbilden som finns där, just det här
2: det vackra och det rena som ska bli ännu vackrare och renare. Och just det här med att också genmanipulera människor så att människan ska bli ännu mer fungerande och bättre. På ett sätt som är liksom då styrt av det här samhället. Så det är ju ett sådant samhälle som finns där. Och så finns det ju förstås ett, äh, äh, ett motstånd mot den lyckade människans samhälle. Och där, där människan tar ansvar för, för sin egen lott på ett sätt. Och där samhället inte tar ansvar utan... Äh, utan tar hand om de som passar in i den här beskrivningen av, av den, den lyckade människan och slussar då bort det som är problematiskt eller, eller inte passar in. Så det är ju på något sätt att, att hårdra dra och lite karikera just de här tankarna om den lyckade människan. Att, att allt på något sätt är, liksom är nyttigt. Att människor ska vara nyttiga för samhället när det de facto är så att det här samhället finns... För oss att vi har byggt ett samhälle för att vi ska fungera tillsammans. Det är ju vad ett samhälle är och inte att vi ska på något sätt vara till nytta för det här samhället. Den så här skrämmande tanken och den här mycket dystopiska tanken på ett samhälle som börjar sen, liksom, som någon så här AI, gärna ta över, över liksom det mänskliga och vi ska sen bli de här robotarna som på något sätt känner samhället. Medan jag i Skandorama har på något sätt det där viktiga möte mellan människor, och det att vi att vi ser varandra, och att vi också har en generositet att tänka på andra, så tycker jag inte att i den här nyttoaspekten alls finns där, utan det är på något sätt en nedbildad av den här tanken att du ska vara liksom du ska vara nyttig för att förtjäna din plats som människa. Det, på något sätt så tycker jag också en lite naiv bild. Av hur ett, ett samhälle verkligen fungerar. And now! Nu finns det morgonscigaretter för
3: barn med protein, vitaminer, spårämnen, kolhydrater och nitrit. Säg åt din mamma och daddy att köpa dem. Du får en påse av roliga, gammaldags flingor på köpet.
1: Oberoende hur man ser på framtiden, med spänd förväntan eller misstro, som i den här påhittade reklamen från 1972, så poängterar framtidsforskaren Karim Djibari att svaren på framtidens frågor ofta kan sökas i historien. Historia kan lära oss någonting
3: om framtiden, därför att när man... Studerar, framförallt när man studerar teknologins historia eller ekonomisk historia så kan man se hur vissa typer av fenomen har mycket större genomslag eh, eh, än andra. Vissa tekniska innovationer som say, till exempel elektrifieringen eller, eh, eller järnvägarna eh, eller eh, tryckpressen. Alltså att vissa av de här, de, de här uppfinningarna får jättestora genomslag inte bara att de blir populära utan att de förändrar de materiella eh, och politiska villkoren för samhället. Så att jag tänk, så ett sätt är att tänka, vad har de här sakerna gemensamt? Och vad har de gemensamt med fenomen som vi ser idag som ännu inte har förändrat samhället på dessa sätt? Eh, och där är till exempel artificiell intelligens en sån sak som jag tror i vissa avseenden har några saker gemensamt med elektricitet och med... Eh, tryckpressen. Att det, det, är en info, det är en sorts teknologi som möjliggör andra teknologier och som möjliggör hanteringen av information och spridningen av information och analysen av information. Och jag tror att än så länge så är, är artificiell intelligens i sin linda. Det har ännu inte påverkat samhället så mycket. Men Du har ju de här Facebook och Google och de har ju väldigt mycket artificiell intelligens i, sina, i sitt maskineri. Men det har inte kommit ut i skolor eller polisstationer eller eh, sjukhus än eh, och, och, det, och det är det jag är intresserad av hur, kan, hur kommer artificiell intelligens att förändra den väg vi tar i är sin dag vad du för dig Jo, eftersom jag inte kan höja diskbänken till min nivå, så är jag tvungen att sänka mig till diskbänkens. Mm.
2: Men enligt den här HFI-broschyren så ska diskbänken med nedsänkta lådor vara 90 cm hög. Jaha,
3: och den här är bara 78
4: Titta här ska du få se. Det här är HFIs broschyr.
1: HFI, vad är det?
4: Hemmens forskningsinstitut.
1: I Sverige gjorde bland annat hemmets forskningsinstitut grundläggande forskning om hur hemmafruernas arbetsbörda i framtiden kunde underlättas. Ingenjörernas insatser fokuserade på ergonomi och effektivitet i köket och även om kvinnan fortfarande betraktades som den källsklinga hushållarskan så fanns det en välvilja och en uppriktighet som inte gick att ta miste på. Ett fungerande kök liten fungerande kugge i det svenska folkhemmet. Och den liksom många andra fungerande lösningar borde tas till heder igen, anser Karim Jebari. Till exempel så borde vi ha ett nytt miljonprogram,
3: eller miljonprojekt i Sverige. Jag menar, det, eller vi kanske till och med borde ha två miljonprogram med tanke på hur snabbt befolkningen ökar. Men också många av de här tankarna i folkhemmet var på många sätt före sin tid. Men ganska lagom för vår tid. Ta en sån sak som att man hade den här eh, Hemmets forskningsinstitut. Där man forskade om liksom hur ett bra hem ser ut. Vi borde starta igång det igen. För det finns massa saker ting i nya hem som är så otroligt ofunktionella. Eller eh, man hade ett motsvarande forskningsinstitut för en bra arbetsplats. Eh, och idag så präglas våra... Och det har man ju också ner. Och idag präglas våra arbetsplatser som en väldigt viktig plats. Vi, vi spenderar liksom en tredjedel av våra liv på arbetet. Eller en tredjedel av arbetsveckan i alla fall. Och arbetsplatser präglas av pseudovetenskapligt nonsens. Där man ska dela in folk i olika färger. Öppna kontorslandskap. Jättelånga möten. Alltså, det är katastrof för människors välbefinnande. Att arbetsplatser är så dåligt organiserade. Så ovetenskapligt organiserade. Så jag tror verkligen att folk folkhemmet... It's ripe for a comeback, så att säga.
1: Vi borde i högre grad lära oss av våra misstag och återta fungerande koncept, lyder Karim Jabaris råd. Men hur ser då en politiker på uppgiften att bättre försöka förutspå framtiden?
0: Nej, jag tror att just det här att spå är kanske nyckelordet. Mm. Det är viktigt att man i framtidsutskottet men äntligen i alla andra utskott som också rimligtvis <laughs> tittar framåt ibland Försöka lägga olika kort på bordet, både utopiska och, och mer sannolika, både mindre sannolika och mer sannolika scenarier. Försöka se vad det vad de, vad de skulle innebära. Många av de scenarierna kommer inte att förverkligas. Den tankeövningen blir på sätt och vis onödig, men det vet man först sen. På förhand kan man inte veta exakt vilka trender eller vilka händelser som kommer att kunna spela in och Då är det bra att man åtminstone har gått igenom en liten tankeövning och fundera på vad olika scenarier skulle kunna betyda. För då är man lite bättre rustad, oberoende av vilket scenario som förverkligas.
1: Men betyder det här nu att man på något sätt lägger ifrån sig <hör> sin, sin partipolitiska tillhörighet?
0: Nå, de, de stora övergripande frågorna så är så pass omfattande och, och djupgående att det egentligen saknar alla typer av, av konstruerade, tänkte säga, gränser som till exempel partipolitiska. Men så är det klart att när det kommer till, till vad göra gör eller hur ska man hantera de här megatrenderna så kan det finnas ideologiska tjateringar beroende på att enkelt till exempel hur man ser på ekonomin, frimarknadsekonomi eller mer regulation, beroende på om det här är ett redskap i den frågavarande frågeställningen eller inte. Så att det får man i vänja sig vid att ideologierna finns och de är inga döda. Men i de, inför de stora övergripande framtidsfrågorna, i så kallade ödesfrågorna, så skulle man nog hoppas att det finns en möjligast bred konsensus mellan alla aktörer på det politiska och samhälleliga fältet.
1: Stefan Wallin efterlyser enighet och innovationer. Men historiens backspegel visar att mänsklighetens försök att gardera sig mot krig och kriser ofta lagit fel. Ofta är framtiden helt enkelt för oviss för att låta sig avläsas. Men ett försök är det minst anvärt om den så ska spås i taråkort.
4: Det är väl bara en känsla. Jag kan säga så här att sådana olika taråkortlekar, de, de talar till en. Det finns vissa lekar som man absolut inte får någon kontakt med. Så att de köper man inte eller de använder man inte. Eh, och sen finns det vissa kort som man bara ser klockrent en timme en gång. Och det, det är lite grann som att prova ut glasögon brukar jag säga när jag håller kurser. Och lära sig att läsa medialt som jag gör. Jag läser inte enligt den klassiska läraren där man, där man lär sig 78 kort utan till. Utan jag tittar på bilderna. Och när jag tittar på bilderna så börjar jag se inre bilder och så kommer det till och med massa grejer. Och då är det ju viktigt att de här bilderna är i ens smak på något sätt. Så att, man, att bilderna talar till en. Så att det är lite grann som att prova ut rätt styrka på glasögonen.
1: Serafia Andersson är spådam. Och hon ska ta sig an Finlands framtid.
4: Jag gör väl inga förberedelser. Men å andra sidan så är jag ju född sån här och har väl övat i ganska många år så att det, det kanske är lätt för mig att sitta och vara med över den saken. Det är ju ett heltidsyrke som jag har haft länge nu men eh, jag, jag tänker på det du frågar mig eller det du vill att jag ska gå in och, och titta på i energin. Och sen så är det det jag fokuserar på. Och sen så har jag ju korten som ett verktyg till att ställa in kanalen. Att börja se kan man säga. I det här fallet Finlands framtid. Och sen drar jag korten. Och så får vi se vad de säger. Och jag kan ju välja för, före då. Om jag vill att det är guider som pratar med mig. Eller om det är värden Eller ja, vad ska man säga. Källan kan en... Det högsta goda kan man säga då, det som många kallar för gud eller för ljuset eller för, eh, får man säga den här energikärnan varifrån vi, vi tankar vår livsenergi till själen. Den, den kan man ju ha kontakt med och jag tycker att man får bäst svar från den för det, det är ju liksom den högsta upplysta källan. Eh, en del vill pratar med änglar och så vidare, det, det kan jag ju välja innan vilka är det som får svara.
1: – Ska vi se hur långt vi kommer med Finland eller hur Finland mm. ser ut om tio år enligt korten?
4: – Ja, ska vi köra på det? – Det gör vi. – Ja, då kör vi på det. – Nu sitter jag här. Jag har ju tagit med mig tre stycken kortläkare idag. Kortläkar, ja. mm. – och, och detta var för att de ville att jag skulle ha med mig tre, det sa de. – Jag har en andeguide som heter Signe, en väldigt härlig kvinna runt 45 års åldern. Vi är ungefär jämn gamla hon och jag. Och jag tror att vi ska börja med den här. Det första de säger när jag drar här om tio år så får jag kortet blomstring som du ser här och jag får ju en väldigt positiv känsla för Finland. Det är mycket som har blomstrat och de säger till mig så att Finland är ett, ett modernt land ett nyskapande land och ett kreativt land. Så ni har mycket lösningar på eventuella problem som dyker upp.
0: Jag tror att vi i grunden ser nog ungefär som vi gör idag. Och jag tror, som optimist som jag är, att vi klarar oss ganska bra. Också den globala konkurrensen, men också med tanke på vår egen självbild. Men det kan vi påverka också själva, hur det blir. Och då handlar det förstås om att hur vi kan hantera vår demografiska utveckling. Där de gamla inte alls är för många, men det är de unga som är för få. Och invandring är en lösning på det här, det här problemet. Och sen förstås hur vi hanterar vår miljö, klimatförändringen det är också en etisk fråga i tanke på framtidens generationer. Och sen förstås hur vi lyckas att säga, utveckla vårt, vårt näringsliv och vår demokrati. Och det också hänger ihop.
1: Vågar du på en gissning hur Finland ser ut om tio år? På
2: tio år tror jag inte att, att det är hemskt mycket som, som förändras. Det som jag hoppas på är ju att, att nu har jag på något sätt varit i en, i en sorts eh, feministisk- och annars i övrigt också liksom så här jämlikhetsmässig backlash här ganska länge. Och jag hoppas att det på det planet inte går ännu längre bakåt- utan att den här, att den här backlashen kan, kan vändas- och att man, att man satsar då på just skolor, bildning- eh, och sånt, vilket är en investering om vi ska tala det här språket en investering i eh, jämlikhet jämlik utbildning som vi har haft här och fortsätta liksom på, på de linjerna istället för att kära ned och också att, att man inser att vi liksom kan ta tillvara välfärdssamhälle som, som vi har haft Om tio år så tror jag att många mindre
3: städer Eh, eller mindre byar i Sverige och Finland kommer ha evakuerats. Så man, de kommer att, det kommer inte vara några där helt enkelt. Och att städerna kommer ha växt mycket mer. Eh, och att eftersom man inte vill lämna de gamla ensamma i, i de här små, små byarna så, så har man liksom flyttat dem till större städer. Alltså, frivilligt förstås. Eh, så att jag tror att Finland och Sverige kommer att vara länder som är ännu mer urbaniserade och där landsbygden håller på att förvandlas till vildmark.
4: Ni är väldigt mottagliga för att alltså, ni, ni håller fast i er grundkultur som, som är, är, liksom, ligger er varmt om hjärtat. Men jag ser också att ni tar in mycket ifrån influenser från eh, ut utlandet, utländska modeller men jag ser också många nya visioner och det är väl inte så konstigt med, med tanke på att om tio år så är det klart att samhället förändras och det säger de, det ska jag hålla tyst om, men, men då säger jag så här till Signe, mina underguiden där att det kan jag ju inte göra, jag kan inte sitta och hålla tyst när de har bett mig om att jag ska liksom. och det är nu folk kan säga, men hon är ju inte klok, men vad hon säger till mig nu i mitt huvud. Som jag tänkte censurera men nu gör jag inte det. Och nu står hon och finnar här i bakgrunden. Det är så här. Att om tio år så, så finns det mycket i Finland. Som är byggt mer på utifrån själens Perspektiv. Att man är ännu mer medveten om att välmåendet i själen även från tidig dagisåldet till skolan och så, vidare och så vidare. Att man är lite mer andligt upplyst får jag säga så. Och ändå har integrerat in det i det vetenskapliga så att mottagliga mer öppna för den här esoteriska aspekten. Den har växt sig mycket starkare om tio år.
3: Ganska mycket kommer vara sig likt. Jag tror att om du går in i ett kök eh, hos en vanlig person i Finland eller Sverige, så kommer du känna igen de flesta grejerna. Det kommer inte vara som liksom, om en person från 20-talet kommer in i ett modernt kök. De skulle ju få en chock. Bara, va? Var lägger ni veden? Eh, nej, vi har ingen ved. Vi har magiska elektroner i sladdar som värmer upp saker och ting. Och de skulle säga nej, du är knäpp. Liksom. Så, så kommer det inte vara. Utan om du går in i ett kök eller ett vardagsrum så kommer det se ganska likt ut. Det kanske kommer vara färre böcker i bokhyllan för böckerna kommer vara i någons dator. Det kanske kommer finnas effektivare spisar som är mer liksom eleffektiva eller så. Det kanske kommer finnas en självgående dammsugare som, som dammsuger. Men det kommer vara ganska likt.
1: Mm. Och den mentala kartan kan vi säga något om hur vi som människor förändras? Det är ju kanske en Ännu svårare.
3: Det är ännu svårare och om jag ska vara lite pessimistisk så, så tror jag att här finns det en jättestor utmaning och det är de här, att de här uh, unga människorna mår så dåligt uh, och att andelen, alltså jag tänker på de som är födda på 90-talet, uh, ja, liksom från mitten av 90-talet och framåt, att, att det finns att antalet personer som skadar sig själva eller som uh, på andra sätt mår dåligt, att det har ökat så pass mycket. Och vi får se om det här. Vi vet inte om det här är en, en trendförändring eller om det är liksom en, en blipp i statistiken. Men om det är det, då, då tror jag att vi kommer ha en. Jag tror att det kommer vara ganska dystert på den fronten att vi
2: kommer vara ganska olyckliga. Möjligen så kan liksom så worst case scenario igen, så så kan vi under tio år se liksom så här förändringar i i klimatet, alltså så här klimatförändringar, som påverkar Finland. Och beklagligt nog så kanske det påverkar Finland på ett bra sätt, alltså så klimatet. blir mildare, det är inte så kallt, jordbruket fungerar ännu bättre. Och, och, och vad, är det, vad heter det, turismen, just för att det är ett rent land, turismen tillströmmar och pengarna. Pengarna kommer och Finland cashar in och glömmer sitt ansvar. Eller Finland kanske är in och försöker liksom betala tillbaka. Men Finland är, det skulle kunna vara teknologiskt ett framgångsland just när det gäller ekologiska nya ekologiska
1: lösningar. No, men vi får återkomma om tio år. Vi får återkomma om tio år. Och så, och så ser vi om, om vi alls har blivit sanspodda på någon punkt överhuvudtaget eller om vi... Har helt fel.
2: Ja, vem vet. Kanske om tio år så har vi äh, bakelittelefoner som vi ringer varandra till genom att snurra på, inte ens på en skiva utan på en liten vev så att de där telefonisterna får koppla oss samman. det är li Lite det är min framtidsvision också, min utopi om att vi att vi skulle effektivera och kanske också liksom så här, äh, blir ekologiskt hållbara så där att vi faktiskt börjar gå med våra glasflaskor till butiken för att hämta, hämta mjölk eller äh, produk mjölkliknande produkter. <laughs> vad vi nu sen, sen har och våra egna små förpackningar som vi fyller. Who
1: knows? Mm. Och det är inte bara 21 utan en livsnödvändighet.
2: Ja, exakt. Ja. Men samtidigt kanske också så där att det tar tid, och sen måste det få ta den tiden och äh, och då är vi, behöver vi inte stå där och vara flexibla.
1: Så kanske vi i framtiden borde lära oss lite
2: tålmodighet? Ja, och att det här tempo kanske lugnar sig ner- istället för 24-7-flexibilitet.
1: Ja, det hoppas jag. Fyra fjärrskådare har sagt sitt om Finlands framtid. Tio år är ändå en relativt kort period- och vi får se om spådomarna går i uppfyllelse. I varje fall har jag lovat att återkomma om tio år och ställa samtliga till svars för felaktiga profetior. Stefan Wallinhölen hacka på att Serafia Andersson som spådom kommer att pricka mestret. Får se om också hennes utrikespolitiska spådom visar sig vara korrekt.
4: Se på det här du. Du som kan se och inte bara höra. Harmoni. Mm. men det är kortet så, så frågar jag så här. Är det en stabil relation? Det handlar ju alltid om politik som du ser va? Det, det kan alltid vara att man håller masken utåt och, och, och kör på ett annat spel. Lite grann vad, vad, vad vi gör under stängda dörrar som inte hela... Eh, finska folket är medvetna om eh, militärhemligheter och så vidare och så vidare. Men eh, i det stora hela så, så känns det som att ni har ett väldigt starkt beskydd runt er. Alltså man vill ovärna gå in och, 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 och bråka mer.
1: Du har hört hur ser Finland ut om tio år? Fyra fjärrskådare förutspår Finlands framtid. I programmet medverkade politikern Stefan Wallin, författaren Hannele Mikaela Taivasalo, siaren Serafia Andersson och Karim Jebari, framtidsforskare på Institutet för framtidsstudier. Mitt namn är Petter Lindberg. För ljuddesignen stod Anne Heikila- och producent var Staffan von Martens.
0: Om människosläkte har en inre kraft att leva, så ska vi det förnuftet slutligen segra.